0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Søndagsteksten vår står i Matteusevangeliet, Kapittel 4, vers 1 til vers 11. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørken for å friste seg av djevelen, og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, Er du Guds sønn, så se si at disse steinene skal bli til brød. Men Jesus svarte og sa, «Det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tog djevelen ham med seg til den hellige staden og stilte han på tempelets tinde. Og han sa til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, «Han skal ge englene sine befaling om dig, O de skal bære dig på hendene for at du ikke skal støte foten din mot noen sten. Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og herligheten deres. Og han sa til ham, alt dette vil jeg dig deg som du vil falle ned og tilbe mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se engler kom og tjente han. Amen. Det er første søndag i fastetiden i dag. Og på første søndag i fastetiden så handler det om kampen mot fristelser og mot fristeren. Det er vår kamp mot fristeren det da handler om. Din og min kamp mot fristeren og mot fristelsene som han kommer med til oss. Det vår kamp... Og det kan vi vite ut fra de to lesetekstene for denne søndagen. Det er en gammeltestamentlig lesetekst for i dag, og det er en nytestamentlig brevtekst som også er lesetekst for i dag. I den gammeltestamentlige leseteksten i 1. Mosebok Kapitel 2 och 3, der står det at Gud hade latt vokse opp en praktfull hage i Eden, og der hadde han plassert mennesket. Og der vokste det opp nydelige trær som var helt praktfulle å se til, og dessuten bar de frukt som var herlig å spise. Og Gud hade sagt til mennesket at du kan spise av hvert eneste tre i hagen, men det treet som står mitt i hagen, treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av, for hvis du gjør det, skal du visselig dø. Og så står det i kapitel 3 at fristeren hadde tatt skikkelse i form av en slange, og han eh, sa til eh, mennesket, til Eva, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noen av trærne i hagen?» Og Eva svarte, «Jo visst, vi kan spisa av alle trærne, unntatt det ene treet som heter treet til kunskap om godt og ondt. Hvis vi spiser av det, så skal vi visselig dø.» Og da sa fristeren til Eva, «Dere kommer slett ikke til å dø.» Men Gud vet da at den dagen dere spiser av det treet vil øynene deres bli åpnet, og så blir dere slik som Gud til å kjenne gott og ondt. Og så kommer det tunge og vektige vers 6, 1. Mosebok 3, 6, og der er selve fristelsen skildret. Det stigning, det er nærmest trappetrinn utover i verset i intensiteten av fristelsen. Og der står det slik. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øyet. Et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Det er en stigning og en intensitetsøkning underveis gjennom selve kvinnet fristelsen. Og så skjer selve fallet. Eva tok av frukten og åt og ga til Adam, og han åt sammen med henne. Og så prøvde de å gjemme seg for Gud da han kom gående i hagen. Men du vet, ingen kan gjemme sig for Gud. Gud bare sa, Adam, hvor er du? Og så måtte de komme frem for Guds troende. Det er ingen vei utenom det. Det der er beretningen om syndefallet, og den er altså lesetekst i dag. Og den viser oss at når vi har en text om Jesu fristelse, så handler det samtidig om vår fristelse, for vi er sønner og døttere av Adam og Eva. Og vi lærer jo det samme i den nytestamentlige leseteksten i Jakobs brev 1 for der står det salier, den mannen som håller ut i fristelse. Leseteksten begynner slik, og dermed så får vi slått an tonarten for det som er temaet vårt idag. dag. Salier, den som står imot i fristelse. Og når man har stått prøven, så får vi livets krone. Og der står det lignende ting om hvordan fristelse fungerer. En hver som blir fristet, står det i vers 14 og 15, en hver som blir fristet, det dras og lokkes av sin egen lyst. Og når så lysten har unnfanget, føder den synd. Og når synden er fullmoden, føder den død. Og så avslutter å lese teksten med å si oss far ikke vil. Så her har vi... Eh, eh, grunntonen i søndagsbudskapet er at eh, denne søndagen er vi kallet til å se på Jesus og lære å kjempe imot fristelser. Men det er altså Jesu kamp mot fristelse som da er selve evangelieteksten vår i dag. Eh, og da eh, forstår vi altså at det som skjer med Jesus, det har også med oss å gjøre og at det er, eh, fruktbart for oss å prøve å krype i beretningen om Jesu fristelse, fordi det direkte handler om oss og vår kamp mot fristelser. Og så er det et poeng at når det står i Matteusevangeliet om Jesu kamp mot fristelser, så er det en bevisst reprise. For... Eh, den første kampen mot fristelse, det er altså berättningen om Adam og Eva, vår stammor og stammfar. Og så kommer Jesu kamp mot fristelsene som en brist tilsiktet reprise, men med forskjellig konklusjon. Adam og Eva falt i synd. Jesus falt ikke i synd, men han seiret i kampen mot fristelse. Og det er da uh, utdypet slik utover i flere steder i Bibeln at den første Adam falt i synd, den andre Adam seiret over fristelsene og ble stående. Og står det der i oppsummeringen av slike tekster, «I Kristus kan derfor også vi seire.» Så det er også budskap till oss i dag. Da var en teologistudent på 1960-tallet, var læreren i gammeltestementlig teologi, rullestolbruker. Han hadde hatt polio mye så vi vanligvis blev fire studenter utkommandert til å han og rullestolen opp trappene på det gamle meningsfakultetet og få han på plass i auditoriet. Og så foreleste han for oss blant annet om 1. Mosobok kapittel 3 og om syndefallet som satt med den hebraiske Bibelen og utla for oss langsomt og grunnig hva som er budskapet i berättningen om Adams og Evas syndefall. Og professor Eva P. Seierstad sa da følgende som klebet i ukommelsen min. «Hvis mor og far er treller, da blir barna som de føder også treller.» O Adam og Eva falt i synd og ble da treller under satan. Og det betyr at barna deres, ned gjennom alle generasjoner, fødes som treller under syndens og dødens lov, under satan. Og det betyr at du og jeg også er treller, for vi er sønner og døtre av Adam og Eva fødes med synd. Det står til og med i et luthersk bekjennelseskrift som heter Confessio Augustana. Da står det i artikkel 2 «De lutherske menighetene lærer at alle mennesker blir født med synd». Det har vi hovedutsagene i den artikkelen. Men det står tre kjennetegn på dette här «Læren om arvesynd». Det betyr, står det, uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med ondt begjær. Det er de tre definisjonene av arvesynd, av å være født med synd. Og det gjør at hver gang vi fristes, så blir det en tung, tung kamp. For vi er født med synd. Fristelse og synd har en alliansepartner i hjertet vårt. Og selve den alliansepartneren er allerede synd, står det til og med. Reformatoren Philip Melanchthon skrev i Ungdommen en bok som heter «Kristentroens grunnsannheter». Og om arvesyndslæren har han et eget kapitel og jeg har et citat fra det kapittelet. Og det lyder slik. Da Gud hade skapt menneske, sto Gud selv opprinnelig bi med sin ånd, och Gud oppflammet menneske til å gjøre det rette. Og den samme Guds ånd ville ha veiledet alle Adams etterkommere på den samme måten, hvis ikke Adam var falt i synd. Men straks Adam hadde forgått seg, ventet Gud sig bort fra menneske, slik at Guds ånd ikke lenger hjalp det som veileder. Og slik er det gått til at sjelen i mangel på himmelsk lys og liv er blitt blind slik at den i virkeligheten bare elsker seg selv og søker sitt eget og ikke begjærer eller vil ant enn kjødelige ting, skriver Philip Melanchthon. Han skriver det etter han har gått gjennom mange flere tekster om arvesynd enn det som vi har gjort nå da. Så la oss oppsummere dette første hovedpunktet vårt. Da Jesus ble fristet, skjedde det en tilsiktet reprise på Adams og Evas fristelsesberetning og syndefall. Men konklusjonen der er forskjellig. Jesus falt ikke i synd, men han sto fast. Og hvis vi lever i et trosamfunn med Jesus og hører han til, så blir Jesus seier i fristelse vår eiendom. Og dette var noen innledningsord før vi kommer til de tre hovedsakene som denne teksten byr på. Da. For her er tre, tre naturlige avsnitt i denne teksten. For det er tre fristelser. Jesus fristet en gang, to ganger, tre ganger. Og derfor får vi tre hovedpunkter å fordype oss i når vi skal se på fristelsen. Og den aller første fristelsen. Den har til poeng si til oss at Guds ord er mye viktigere enn mat og drikke til og med, levebrød og alt som er associert med det. Det første som står i det avsnittet om første fristelse, det er at det var den hellige ånd som førte Jesus ut i ørken for at han skulle fristes. Det betyr at egentlig har Gud den overordnede kontrollen i slike spørsmål. Gud tillater fristelsen. Vi ser det samme i jobbsbok. Da jobb ble prøvet, som måtte Satan først spørre Gud om tillatelse, før han kunne iverksette prøvelsen. Det er altså slik at Gud ønsker at vi skal prøves, men Gud tilpasser det naturligvis det hver av oss kan Tåle. Noen er svake, noen er litt sterkere. Gud vet alt, er det er mye bedre enn vi vet. Det er en hemlighet i Guds eget hjerte, det spørsmålet der. Og så står det i Hebreabrevet 4, 15 om Jesu fristelse følgende. Vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. Der har vi altså poenget med Jesu fristelse, slik Hebreabrevets forfatter beskriver det. Jesus fastet i 40 dager og 40 netter, og det er sikkert reprise på disse 40 årene, som Israel var i ørkenvandring på veien til det lovede landet. Der er et 40 tal som går igjen i en del slike tekster, blant annet kanskje mest av alt i andre Moseboks beretning om, og utover i Mosebøkenes berättning om det der. Mose sier det i 5. Mosebok og i den talen som der er referert, at han hadde vært 40 dager og 40 netter på fjellet med Gud når han fikk lovens to tavler, så 40-tallet, Går igjen. Og så kommer det et herlig understatement. Han ble til sist sulten, står det. Det vil jeg blitt, også, tror jeg, å så det. Men selve første fristelse er jo hovedsaken da. Og den innledes med en eh, retorisk vilkårssetning. Er du Guds sønn så sier at disse steinene ska bli til brød? Og du hører den tvilen som kommer där Er du Guds sønn? Jesus var akkurat blitt døpt i Jordan 11, like foran vår text, Det står i Matteus 3. Og da han steg opp av vannet, lød det en röst fra himmelen som sa, «Du er sønnen min, den elskede som jeg har velbehag i.» Gud hade sagt, «Du er sønnen min.» Satan sier, «Er du Guds sønn?» spørsmålstegn, spørsmålstegn. Han drar liksom retorisk i tvil, men det er bare innledning til hovedspørsmålet da. «Si at disse stenene skal bli til brød.» Læreren om Jesu to naturer står i Filippabrevet 2, 5, og utover noen vers. Og der er det beskrevet hvordan Jesus hadde gudommelig natur og bodde i himmels, himmelen med full himmelsk herlighet, men så tömte han ut seg selv og ga avhalkal på alt det himmelske, og så tok han en ringe jordisk tjenerskikkelse på sig. Sand Gud og sandt menneske, to naturer. Vi kaller det for to-naturlæren. Og det er slik at etter Jesu menneskelige natur kan han nå falle i fristelse, for han er så sulten. Og Satan sier til han gjør disse stenene til brød. Men hva er poenget med at Jesus faster i 40 dager, akkurat som Moses hadde gjort sammen med Gud Fader der på fjellet? Moses trengte ikke å spise, for han var sammen med Gud. Alt kroppen hans trengte da sørget Gud for i det tette, nære samfunnet han hade på fjellet med Gud. Det er det samme som er poenget med at Jesus faster der denne tett, nærheten med den Gud som har skapt menneskets evne til å spise, ja visst, men selv har han, det står vel et sted, Gud har liv i seg selv til forskjell fra oss. Sånn sett trenger ikke Gud å spise. Og det er det samme, hvis Jesus hadde falt i denne fristelsen, så ville ha brutt dette tette samfunnet med Faderen under disse 40 dagene med Faste. Da ville Jesus ha brutt det som han hadde lovet Gudfader på forhånd, nemlig å gi avkall på himmelherligheten sin og ta en ringe jordisk tjeneskikkelse på sig. Det ville ha vært nok så skjebnesvangert om Jesus hadde falt for denne første fristelsen. Og Jesus pareret den da med å svare med bibelsitat, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Og det går jo igjen i alle tre fristelsesberetningene, at Jesus parerer fristelsen med skriftssitater. Og da får vi samtidig i praksis illustrert Jesu Bibelsyn. For det er gammeltestamentlige sitater Jesus hele tiden parerer fristelsene med. Det er Jesu Bibel, og vi lærer altså av Jesu praksis her å tänke høye tanker om det gamle testamentet. For så vidt i motsetning til det som lett har blitt en tonart blant oss, at vi bare regner det nye testamentet som egentlig Guds ord. Begge testamentene er Guds ord, sier Bibelen, når vi ser etter det der. Og det er altså i 5. Mosebok det står... Moses håller den talen som fyller så mye av 5. Mose-bok, og så minner an Israel om at Gud prøvde dere og lot dere sulte, og så ga Gud dere manna en matsort som dere aldrig før hadde smakt og var helt ukjent med. Hvorfor gjorde Gud begge deler, både lot dere sulte og ga dere manna? Jo, står det i forklaringen som Moses da gir i femte Mosebok, «Han ville la dig vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Guds munn.» Det er den gammeltestementlige utgaven av det skriftordet. Og så siterer Jesus det her med brodd mot Satans første fiende. Så da lærer vi her, at Guds ord alltid må gå foran alle disse jordiske bekymringene for levebrød og mat og drikke og stor nok lønningsbose og alt det der som hører med til det store hovedkapittelet i livet vårt. Ja, ja, det er godt å ha mat og drikke, og det bør vi absolut ha. Men Guds ord må ha forskjellsrett enda foran så viktige ting. Det her budskapet i... Avsnittet om første fristelse, og så kommer vi til andre fristelse. Djevelen tok Jesus med til den hellige staden, står det, og plasserte ham på tempelets tinde. Historikeren Josefus forteller at i sør-vest et sted, eller kanskje det var sør-øst, var det et punkt hvor det var 150 meter fra det høyeste punktet på Jerusalems tempel, og ned i Kedrondalen, lenger nede, stup på 150 meter, rett ned. Og det er vel antatt at det var eh, en visjon hvor Satan tog Jesus med dit. Vi har for oss her i andre fristelse. Og så kommer dette retoriske spørsmålet en gang til. Er du Guds sønn, så kast deg ned. Nå har Satan lært, så nå skynder han seg og siterer Bibeln han også. Det lyder da slik, «For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte foten din mot noen sten.» Slik lyder Satans skrift, sitat. Hva er det han siterer for noe? Jo, han siterer salme 91 i det gamle testamentet, og det er en salme som mange klamrer seg til når de har tunge dager, for den så full av løfter om Guds velsignelse, och vi, vi gjør det med all mulig rett. Hør på ordtrendene. Jeg leser noen vers fra salmen 91. «Den som sitter i den høyestes lys, som bor i den allmektige skygge, han sier till Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg har satt min lit till. For han frier dig fra fuglefangerens snare, fra ødeleggerens pest. Med vingfjerne sine dekker han deg, og under vingene hans finner du ly. Trofastheten hans er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens rettsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går frem i mørket, for sot som ødelegger ved, midnatt, ved middagstid.» «Om tusen faller ved siden din, og ti tusen ved den høyre hånden din, til dig skal de ikke nå. Du skal bare se med øynene dine, se hvordan de ugudelige får lønnen sin. Ikke noe ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til teltet ditt.» Og så kommer vårt vers, som Satan siterer. For han skal gi engene sine befaling om dig at de skal bevare dig på alle de rettferdige veiene dine, og de skal bære dig på hendene, så du ikke skal støte foten din på noen sten. Det er et veldig trøsterikt skriftord Satan siterer i det han frister Jesus til å hoppe ut for stupet. «Har» Satan rätt rett i det der, at Jesus kunde ha påberopt sig det skriftordet. Hvis Jesus hadde falt utfor, da kunne han påberopt sig det. Og ropte Gud der och da i underfallet. Men han ble jo bedt om å hoppe frivillig. Hva ville skjedd da? Jo, da er det du som prøver å sette Gud i en tvangssituasjon, du har lovet sånn og sånn i salmen 91, vers 11 og 12, og nå hopper jeg for å tvinge deg til å oppfylle vers 11 og 12. Da er det jeg som prøver å ta kommandoen fra Gud. Så det er misbruk av et trøsteord Satan her bedriver i det han siterer. For så vidt ordet rimelig riktig, det han siterer. Og hva svarer da Jesus i det han parerer denne fristelsen? Jo, Jesus svarer i vers 7, det står skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Du skal ta imot alle tilsagn og nådige gaver Gud gir deg, men du skal ske snekke en situasjon hvor du prøver å tvinge Gud. Da frister du Gud, og det er forbudt i Bibelen. Her lærer Jesus oss en ting til om skriftskynet, faktisk. At eh, det er eh, en regel om å lese bibeltekster sammen. Og eh, salm 91 må leses i lysa det som salm 91 er gitt for å trøste oss med. Men salm 91 skal ikke brukes i en helt annen situasjon, hvor det er jeg som tar kommando over over Gud. Så vi får en liten regel eller en liten innsikt i dette med å lese Bibeln i sammenheng gjennom Jesu svar til Satan. Det var den andre av fristelsen. Og det er jo dessuten den type overmodighet Jesus fristes til å demonstrere da, i denne andre fristelsen. Men så kommer vi til den tredje og siste fristelsen Gud, den kommer i vers 8 og 9. «Gjentok djevelen Jesus med opp ett et meget høyt fjell og viste ham all verdens riker og herligheten deres, og han sa til ham, «Alt dette vil jeg dig deg som du vil falle ned og tilbe meg.» For min del tenker jeg meg at det er Jesus, at Satan gir Jesus en vision at han i en vision tar Jesus med til et meget høyt fjell. Men akkurat det står ikke forklart, så det er mer en gjetning jeg har i det jeg leser Bibelteksten. Og du kan tenke litt på vad du vil gjette på, men noe annet enn gjetning har ingen av oss å holde oss til i den slags spørsmål. Og det er jo ikke betont som spørsmålstilling i teksten akkurat det der. Vad handler denne første fristelsen om? Den handler om... «Det første bud, hvis du vil kaste deg ned og tilbe mig sier Satan til Jesus. Og Jesus parerer fristelsen med å sitere en av utgavene i det gamle testamentet av det første bud. «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene». I sak sier det skriftordet samme som orlyden. I det første bud sier du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er altså det skriftordet Jesus en eh, bruker. Jeg tror Jesus siterer en utgave som står i 5. Mosebok, 6. kapittel. «Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tilgjenne», står det der. Da er det altså slik at vi, når vi nå har fulgt Jesus gjennom tre fristelser og når høydepunktet, så, så sier den tredje fristelsen, hvor det er selve det første bud, urbudet, grunnbudet, som alle de andre budene følger av. Der topper Jesu fristelse seg, og der topper Jesu seier seg i fristelsen. Jesus står imot den fristelsen. Han kaster seg slett ikke ned for Satan, selv om gevinsten kunne være fristende nok. Du skal få alle verdens land og riker hvis du vil. Jeg tänker, vel Jesus, ikke som gave fra Satan, men det at Jesus med misjonshjelp vinner oss mennesker igjen og igjen og innlemmer oss i det endelige Guds rike så skal den seieren vinnes. Jesus har en helt annen missionsplan enn den som Satan tilbyr han her i den tredje fristelsen. Og så ser Jesus, «Bort fra mig Satan!» Og når Jesus sier det, da er det et gudommelig bud. Jesus er både sand Gud og Sant menneske, og i det han sier det der, da er Satan avvepnet for ingen kan stå imot en slik befaling fra en som er Gud selv. Bort fra meg, Satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tillbe och ham alene skal du tjene. Ja vel, Jesu, vi, får, vi får avslutte med det. Jesu kamp är. Seierik. Jesu kamp mot fristelsen er full av seier. Vår kamp mot fristelser er full av nederlag. Men i troen på Jesus, så blir Jesu seier også vår seier og vår eiendom. Ved troen på Jesus blir vi köpt fri fra trellekåret, under Satan, og under arvesynden, og under de konkrete syndene våre. Og så blir vi innlemmet i fellesskap av de som hører Jesus til og har seier i kraft av hans seier over fristelsene. Og da kan vi kanskje en dag greie å stå imot fristelser også. Det vil i alle fall være veldig fint om vi kunne det. Amen.